0: Cette chose plus compliquée et plus confondante que l'harmonie des sphères de point, un couple, c'est ce qu'écrivait Julien Gracq dans son Beau Ténébreux. Quant au pape François, voici ce qu'il suggérait au couple du monde entier au cours d'une audience il y a deux ans. Aimer, disait-il, en effet, ce n'est pas attendre de l'autre ou de la vie qu'ils correspondent à notre imagination, c'est plutôt choisir en toute liberté d'assumer la vie telle qu'elle nous est offerte invitant donc les amoureux à passer de l'amour coup de foudre à l'amour mature, sauf que sauf que, eh bien les recettes manquent parfois, manquent souvent pour ne pas laisser l'ennui, la routine et la lassitude gagner du terrain et s'installer dans le couple. Alors voilà la question que je vous propose de nous poser tous ensemble ce matin dans un quotidien bien rythmé comment tout simplement prendre soin de son couple c'est la question que je pose à mes deux invités cette émission et pour en parler j'ai donc la joie de recevoir raphaël de foucault bonjour raphaël bonjour vous et votre petit guide le cahier du couple vous êtes thérapeute praticienne en psychologie positive podcasteuse conférencière synergologue entrepreneuse entrepreneur créatrice d'outils pour prendre le temps d'être heureux pourquoi pas en couple vous êtes donc l'auteur de ce cahier du couple publié chez MAM, « sept rendez-vous ludique pour prendre soin de votre amour. Voilà qui est joli. Également, chez Guillaume de Brébisson, un ouvrage explicite de l'amour du couple et de la sexualité. Au moins, c'est cash. Hein. Lettre à mon fils. Voilà, une sorte de livre transmission. C'est ça, on peut dire ça C'est exactement ça. Oui. C'est
1: à la fois un témoignage, une réflexion et une transmission père-fils. Puisque les hommes, vous le savez bien, se construisent beaucoup dans la solitude et dans le silence. Et donc, j'ai voulu contribuer à défaire ce silence.
0: Vous qui éditez ça, qui écrivez ça aux éditions First, Guillaume de Brébisson, alors, précisons que vous êtes thérapeute de couple, vous aussi, vous avez écrit Sexpanouir précédemment, et donc là, ce, cet ouvrage voilà, correspond aux attentes, certainement, de... parce qu'on pourrait croire qu'en 2023, on sait à peu près tout sur l'amour, le couple et la sexualité, quoi. Qu'est-ce que vient rajouter Guillaume de Brébisson ah. dans cette histoire Merci de poser la question comme ça.
1: <rire> Voilà, on sait tout, mais on se trompe sur à peu près tout aussi. C'est vrai bah, Oui, je crois. C'est-à-dire que je, je suis vraiment... Euh, ce que je ressens vraiment dans les séances euh, avec les, les patients que je reçois, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on parle de, de sexualité, quand on s'intéresse à la sexualité, le discours finalement euh, dont on est d'une certaine manière victime, selon moi, euh, c'est que euh, la sexualité serait quelque chose, euh, un peu comme le jogging, c'est-à-dire une activité agréable, euh, euh, à laquelle il est bon de se consacrer de temps en temps, pour euh, maintenir ouais. la forme, euh, et que par conséquent, elle est envisagée sans aucune référence aujourd'hui euh, aux sentiment, à l'engagement, à l'amour, à la tendresse, euh, aux émotions. C est ce que vous remarquez, ça Et, et ça, c'est ce, ce que je vois. Je pense que Raphaël sera d'accord
2: avec moi. Oui, ouais,
0: Raphaël, c'est intéressant ce et constat, complètement de
2: les deux. Complètement, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que hein, dit Antoine. Euh, et, et du coup je pense que c'est très important de, de vraiment se dire qu'on est des êtres d'unité c'est-à-dire euh, quand on fait quelque chose euh, avec son corps finalement on investit bien plus qu'on ne l'imagine et ses émotions et ses pensées et ses valeurs et, euh, et c'est très important, de, <rire> j'aime bien utiliser cette image d'avoir son vrai costume et très souvent on a envie d'enfiler un costume qui n'est pas le sien mmh. et, et finalement ça finit toujours par craquer et, et je trouve que je suis comme. C'est dire une... quoi un costume qui n'est pas le sien Pardonnez-moi. On commence par parler de sexualité. 9 h tout va bien. J'avais pas prévu ça, mais c'est comme ça, ça tombe sur la table. Hein. C'est ça Oui, non, pas forcément au niveau de la sexualité, mais à, à tous les niveaux, oui, j'ai envie d'être, euh, par exemple, euh, une femme désirable qui va plaire. Et puis, euh, mais finalement, euh, je fais fi euh, de ma pudeur, par exemple. Euh, où je fais des choses qui ne me plaisent pas parce que j'ai l'impression que tout le monde les fait. Et du coup, il y a quelque chose qui, qui, est, qui est très confondant, en fait, pour la personne et la personnalité. C'est très important, à mon sens, d'être en phase à la fois avec ses valeurs, ses émotions et son corps. Et d'ailleurs, scientifiquement, c'est prouvé que les personnes qui, justement, sont au clair avec... Et leurs leur, leur valeurs, et leurs émotions, et leur corps sont des gens qui sont plus heureux. Ouais. Donc ça, c'est très important, et c'est un point dans les accompagnements que je peux faire, sur lequel j'insiste beaucoup, de faire réfléchir les personnes, et Dieu sait. Et ça, Guillaume, tu pourrais le dire aussi, qu'on rencontre des personnes qui ne sont pas du tout en lien avec tout ce qu'ils sont. Et c'est vraiment notre, accompagne, notre travail d'accompagnateur, de thérapeute qui les aide à retrouver cette unification pour qu'ils soient eux-mêmes en fin de compte.
0: Alors il y a une question, je suis désolée de poser cette question, mais je pense que tout le monde se la pose au moins tout bas. Est-ce que quand euh, côté sexualité, ça ne va plus, ça veut dire que le couple est malade d'ennui Parce que c'est souvent ce qu'on lit dans la presse féminine. Euh, on je m'ennuie dans mon couple, euh, sexuellement parlant, quoi. Je pense que c'est un tout
1: petit peu différent. C'est-à-dire que je, je crois vraiment que lorsqu'on fait couple, lorsqu'on s'installe ensemble euh, réellement, et souvent, bien souvent, euh, lorsqu'on se marie ou qu'on prend un engagement comme un pax, un engagement long, eh bien, assez vite, ce qui se passe, c'est qu'on cherche par tous les moyens à fuir son couple. Alors, on fuit son couple en allant euh, faire du basket, euh, en allant ouais. euh, euh, au, au, au club d'onologie ou de bridge ou que sais-je encore mais on, on se crée tout un tas d'obligations nouvelles pour surtout, surtout, ne pas disparaître au sein du couple et préserver son, son, son individualité. Et en faisant ça, on oublie juste qu'une relation, ça s'entretient chaque jour, chaque heure et chaque minute. C'est une tendance récente et que, que la vous La sexualité êtes... permet ouais. ça. La sexualité, elle est là, justement pour approfondir la relation et l'entretenir. C'est sûr que si je suis au club de bridge ou de n'importe quoi et que je rentre chez moi à 23h30 ouais. après que les enfants sont couchés ouais. et que ma femme ou mon, mon compagnon a dîné je suis creux j'ai plus du tout envie de faire l'amour à ce moment-là. Ouais. Une seule envie c'est de dormir jusqu'à demain matin où je me lèverai très très vite pour aller au bureau faire mon travail.
0: Et à force, à force, à force, les connexions se, par... se perdent
1: Mais Ce qui se perd c'est la relation. Si la relation se perd, la sexualité se perd avec elle. C'est-à-dire, en fait, la sexualité, c'est euh, un jeu, c'est un une découverte mutuelle, c'est quelque chose de très joyeux. J'aime ai, beaucoup cette phrase euh, qui est « la sexualité, c'est innocent ». La sexualité, c'est le petit enfant qui joue dans son berceau et qui regarde, et, et qui regarde euh, la lumière autour de lui. C'est ça, la sexualité. Donc, dans le couple, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose à faire, comme par exemple, on nous le fait croire par, le, par la, la pornographie. C'est une rencontre à deux autour d'un moment qui n'est qui pas très bien délimité et qui peut se terminer euh, très tard et où on en a le plaisir d'être ensemble. Et mmh. à partir de là, il n'y a plus de règles. On fait ce qu'on veut, ce, ce
2: dont on a envie, mais dans la joie, la découverte. Qui fait l'œuf, qui fait la poule, Raphaël C'est vrai <rire> qu'on peut se poser la question. Hein Exactement. Mais moi, j'aime beaucoup le titre que vous avez choisi dans Un quotidien rythmé. Ouais. Le... En fait, c'est moi fait... bon qu'on peut dire d'ailleurs, ouais. ouais, gentiment dit. Exactement, mais très souvent, ce que j'observe aussi, c'est que les couples, et c'est une raison pour laquelle je fais beaucoup d'outils, justement, pour, pour les couples, pour les aider, c'est que le couple, on l'oublie, on a l'impression qu'il est acquis, il est là, bah, c'est ok, mais tu es là pour toujours. Sauf que, le couple, il ne fait pas de bruit, mais il a besoin de temps. Il a besoin pas forcément de beaucoup de temps, ouais. mais il a besoin d'un peu de temps, et d'un peu de temps tous les jours. Et, et c'est pareil, euh, euh, j'aime beaucoup des travaux qui ont été faits euh, aux états unis sur les couples heureux, et euh, bah, dans les couples heureux, les couples heureux placent plus de temps ensemble que les autres. C'est prouvé alors. Et ça c'est prouvé, donc mais il suffit d'un baiser le matin, euh, bah, je te souhaite une belle journée, euh, t'as prévu quoi aujourd'hui Il suffit d'un petit texte euh, dans, la, dans la, un petit SMS sympa dans la journée ouais je pense à toi euh, hâte de te retrouver ce soir tout ça ça entretient le couple donc il, il, il demande pas grand grand chose sauf que comme il ne fait pas de bruit et eh ben, du coup on a tendance à l'oublier regardez par exemple les enfants quand on s'occupe pas de comment ils sont juste insupportables insupportable voilà et eh ben en fait du coup on va s'occuper deux mais dans le couple comme il fait pas trop de bruit et eh ben on l'oublie et c'est pour ça que euh... et la distance s'installe. exactement et sub... Sans rien dire mmh. Et puis du coup le déséquilibre s'installe dans le couple Et puis ce déséquilibre il s'installe Il s'installe, il s'installe Jusqu'à un, mo jusqu un moment où ça va se cristalliser Où le déséquilibre est tel que ça se cristallise Et là plus personne ne bouge De peur de le petit geste que je vais faire Est-ce que ça va encore plus déséquilibrer notre couple Donc on ne part plus, on ne se pose plus de questions On n'est pas très heureux dans sa relation Peut-être qu'on est frustré sexuellement Peut-être qu'on est frustré de ne pas se voir à deux Mais surtout on ne le dit pas parce qu'on risque de provoquer une tempête Et que cette tempête peut peut-être rendre ce déséquilibre encore plus fort que ce qu'il n'était. Vous en constatez beaucoup, des couples comme ça, euh, dans cette culture-là Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. <rire> vrai, et quand ils viennent nous voir, ils viennent nous voir très tard, trop tard. Et, et c'est là où le, tout ce que fait Guillaume, tout ce, comme tout ce que je fais, tout ce que je développe, c'est justement pour aider euh, les couples à travailler en amont, par de petites choses toutes simples qui viennent entretenir cette flamme qui est là. Je dis très souvent qu'un couple, c'est comme un feu, c'est comme une cheminée. En fait, Bon, bon, au début, oh là là, ça, f... Pas besoin de... ouais. ça flambe, ça, ça fait de... plein de chaleur, ouais. on adore, on est tout prêt, on est bien et tout. Et puis un peu, on oublie, mais on oublie de mettre des bûches. Et, on... et tant que si on ne met plus de bûches, qu'est-ce qui se passe bah, Le feu, il est tout de suite moins chaud, on se tient moins auprès de lui. Et on croit qu'on a plus de sentiments, c'est ça Exactement, et puis, et puis ça peut aller jusqu'à y ait des cendres, mais qui viennent tellement froides, et que quand les coups viennent nous voir, souvent les cendres, il ne reste plus grand-chose, malheureusement. Donc... Euh... Entretenez votre couple, c'est ce que j'ai vraiment envie de dire à tous vos auditeurs. Prenez soin de lui, chouchoutez-le, euh, pensez-y tous les jours en disant « Allez, je mets une petite bûche pour que je sois bien près de mon feu, bien chaud. » Bon, en ce moment, il fait assez chaud, donc... Euh... Ouais. <rire> bon, alors ça peut être la clim, en Au fait. Au contraire, un hein. hein. <rire> petit vent de
0: fraîcheur, Un ah, petit vent de fraîcheur, exactement. Et, et il
1: surtout, à, à chaque fois que, que j'apporte quelque chose à mon couple, je suis payé le retour. Il, ouais. faut, bien, il faut bien comprendre ça. Je pense qu'aujourd'hui, on vit beaucoup dans une société qui nous dit euh, qui, qui, qui nous parle de notre individualité Qui nous dit euh, Sois bien sûr d'avoir selon tes besoins euh, Est-ce que tu as ce qu'il te faut Et d'ailleurs quand on parle de ces difficultés de couple à des amis ou à de la famille La réponse est toujours la même C'est toujours Ah mais si, si ça ne te convient pas S'il n'est pas bien ou si elle n'est pas bien pour toi Alors peut-être il faut que tu changes ouais. Mais sauf que c'est pas ça le couple Le couple c'est pas J'arrive avec mes besoins et, je coche et, et à l'autre de cocher mes cases. Vous parlez
0: comme le pape François Guillaume de Brébisson. Exactement,
1: mais Vraiment. je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai ai beaucoup aimé euh, la, la citation que vous avez produite en début d'émission. Euh, le couple, c'est je donne à l'autre et je sais au fond de moi que je vais recevoir. Parce que je reçois ce que je donne. Et c'est cet échange permanent. Alors c'est fait de rituel, comme, 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 ouais. comme le disait... Euh, euh, comme, comme tu disais tout à l'heure Il y a les rituels mmh. Et puis il y a aussi, euh, je pense Il me semble que c'est très important C'est là-dessus qu'on travaille avec mon épouse Sabrina Il ouais. euh, y a la question de la compréhension De savoir comment ça fonctionne Parce qu'il y a des dynamiques de couple Il y a des modèles qui reviennent de manière systématique Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on cherche à fuir le couple bon, Mais ça c'est des fuites Les fuites c'est dans tous les couples Et c'est pour ça qu'avec euh, Sabrina on a mis en place l'université de l'amour Où on mmh. explique ça voilà, dans, 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 des, dans, dans des vidéos où on parle du couple conscient et on explique comment ça fonctionne et euh, quoi mettre en œuvre pour, euh, justement, euh, éviter que euh, le couple, le feu du début, euh, ne, ne s'éteigne et que Puisqu'on sait bien qu'on se, se comprend
0: pas. L'homme et la femme ne se comprendront jamais. Mais ils peuvent... Euh, ils non, peuvent non, 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 l'homme oui, non. et non. la femme peuvent
1: se comprendre ça. à condition de faire l'effort d'être à l'écoute l'un de l'autre. Mm -hmm. mm -hmm. Exactement, et ça, je à trouve fait. que
2: c'est très intéressant, mais quand on se choisit, on choisit jamais tellement par hasard, en fait, en fin de compte. Mm -hmm. euh, et, et de ce fait-là... Euh, ce que je trouve important pour euh, pour compléter ce que disait euh, Guillaume, Guillaume c'est que euh, en fait, ce qui est important dans la relation, c'est d'être dans l'accueil et pas forcément dans l'attente. Et de temps en temps, on, on cherche à être dans l'attente de venir combler mes manques, un compliment. Voilà, exactement. Un petit geste, euh, exactement, pratique. mais un petit geste précis. C'est-à-dire euh, oui, j'attends de toi que tu me mettes euh, la main dans le cou. Sauf que peut-être mon conjoint, il va me prendre par la main. Ouais. Mais du coup, au lieu d'être dans l'accueil, je vais être dans l'attente. Donc s'il me prend la main, en fait, je vais être déçue qu'il ne m'ait pas mis la main dans le cou. Et, et de ce fait-là, c'est ça aussi, dans, dans cette compréhension, c'est d'être vraiment dans l'accueil de ce que euh, l'autre peut m'apporter et que j'accueille. Et de ce fait-là, en accueillant, je reçois. Si je suis dans l'attente, je crée de la frustration. Mais alors, il y a une question qui se pose, c'est celle des besoins, qui est très tendance, qui est peut-être un
0: peu heureuse aussi, puisque c'était peut-être moins le cas chez nos anciens. Euh, euh, par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, finalement, est-ce que c'est bien Parce qu'on dit souvent qu'il faut dire ses besoins à l'autre. Mais alors, mais alors, jusqu'à quel point je Alors, sais pas. Ouais, Moi, je veux Violin. bien répondre
1: là-dessus. Oui, il faut dire ses besoins à l'autre. Sauf que dire ses besoins à l'autre, ça n'est pas les exiger. Je viens de faire euh, très récemment euh, une séance de thérapie de couple avec un couple où l'homme était, était, euh, euh, exprime ses besoins de telle façon qu'il qu revendique quelque chose et qu'il attend que sa femme précisément fasse ceci, ceci et cela, sans quoi il n'est pas heureux, mais cet homme est malheureux. Parce que, évidemment, la femme, quand elle reçoit cette espèce là, ce, cette tout douliste qu'il faudrait euh, qu'elle qu qu réussisse tout de suite, ben, elle n'a pas envie. Alors que si elle comprend qu'en en fait, son homme a besoin, par exemple, de tendresse et d'échange, eh une fois, elle lui mettra la main dans le cou, et une autre fois, euh, je ne sais pas, elle lui fera un petit bisou sur la bouche avant de partir. Et, et, et si lui est, est à l'écoute de ce qu'il peut recevoir, alors il, se, il sera comblé, même si ce n'est pas exactement ce qu'il aurait voulu qu'elle lui fasse, etc. Et il faut sortir de ce truc... Euh, on n'est pas des machines, on ouais. pas, est, on n'est pas un espèce de jukebox dans lequel on mettrait <rire> un peu d'argent tous les matins pour sortir une chanson. On fonctionne pas comme ça. Raphaël, qu'est-ce que vous diriez
0: Même question.
2: Ah, exactement la même chose. Euh, je suis complètement en phase avec euh, avec ce que tu dis. Euh, ça me fait penser pareil à un couple que j'accompagne où la femme, elle, c'était sa liste. Elle avait dit j'ai besoin de ça, ouais. j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais elle est plus en fait dans la demande que dans l'expression des besoins. Et son conjoint lui a dit mmh. je suis pas capable de te donner ça. Mmh. Parce que c'était trop. Et en fait, elle l'a demandé... demandait quoi, par exemple si C'était, euh, je demande qu'on passe plus de temps ensemble, euh, je veux que euh, le matin, tu euh, me prêtes la main, je veux que, je souhaite que, euh, j'ai besoin d'être reconnue dans ce que je fais, etc. C'était toute une espèce de liste de revendications, en fin de compte. Et son conjoint lui a dit, je ne suis pas capable de te donner ça. Et elle, elle a entendu ça en disant, en fait, tu me quittes. Mmh. Alors que c'est un couple mmh. qui est profondément, wow. qui s'aime profondément. C'est simplement que cette, ces, ces exigences, et j'aime beaucoup ton mot, c'est exactement ça, une exigence, ça entrave la liberté. Ouais. L'autre, à partir du moment où on fait une demande, une demande, ça veut dire que l'autre a le droit de dire non, sinon il n'est plus libre. Ouais. Et qu'un couple qui fonctionne, est un, avant tout, c'est deux personnes libres qui sont ensemble. S'il y en a un des deux qui est contraint, il mmh. y a un vrai problème. Et, et du coup, je trouve que c'est très important, dans, dans la dynamique du couple, c'est d'aller travailler aussi cette liberté. En quoi je me sens les psy, je me sens obligé de rentrer chez moi le soir à 8 heures, sinon je vais me faire engueuler par mon conjoint. Ouais. Là, il y a un souci.
0: Et pourtant, c'est très commun ce que vous racontez là. On a l'impression d'être dans la vie quotidienne de milliards de gens. De toutes euh... les façons,
1: dans le couple, il y a ouais. quatre besoins principaux. Il y en a quatre. Le premier besoin, c'est le besoin de sécurité. Donc, chaque, chacun des conjoints doit impérativement faire en sorte que l'autre se sente en sécurité. La sécurité, quand on parle de sécurité, on pense parfois à la, à la sécurité financière par exemple, alors c'est vrai que ça compte, mais la sécurité principale, celle dont on a vraiment besoin, c'est la sécurité émotionnelle et affective. Le deuxième besoin, c'est le besoin de connexion. Si je ne me sens pas en connexion avec mon conjoint, je me sens déconnecté, eh ben, c'est comme si c'était un colocataire et à ce moment-là, j'ai le droit d'aller à l'extérieur pour voir si je ne vais pas trouver quelqu'un avec qui je me connecte mieux. Ouais. C'est un besoin essentiel, comme le besoin de sécurité. On meurt quand on n'a pas de connexion. Mmh. Donc c'est un besoin vital. Il faut vraiment répondre Émotionnel, à ces deux ça besoins. Ça, connexion, oui.
0: émotionnelle. connexion
1: émotionnelle, affective, sexuelle, intellectuelle, connexion sur les valeurs. Il y a plein de modes de connexion différents. Mm. Mais il faut qu'il y en ait au moins quelques-uns Un. qui, mm. euh, qui, qui soient actifs. Donc, d'abord sécurité, ensuite connexion. Le troisième euh, besoin, évidemment, c'est l'intimité. On a besoin d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager son intimité. C'est pas forcément de la sexualité, c'est dire qu'il euh, y a une personne sur Terre à qui je peux tout dire. Eh ben, c'est mon conjoint, forcément. Et le quatrième besoin, c'est le soutien inconditionnel. Je veux qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui me dise toujours, toujours, toujours que j'ai bien fait, que j'ai raison, même s'il est de totale mauvaise foi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui m'approuve. Et si ce n'est pas mon conjoint, alors qui le fera Ouais. Mon manager, ça m'étonnerait.
0: Mmh. Vaste question qu'on ne lui posera pas. Au manager, bien sûr. <rire> Réponse donc euh, suite de cette conversation, pardon, dans quelques instants, juste après cette petite page autant couleur à tout de suite.
2: Tout doux, Vincent Bellotti. En argot, un RAD, c'est le mot qu'on utilise pour désigner un bistrot de quartier.
1: Des lieux de convivialité, mais aujourd'hui un espace en voie de disparition, dont le photographe Guillaume Blot a voulu témoigner à travers ses décors et ses habitués, en sillonnant la France pendant 4 ans.
2: Une tournée à suivre dans RAD, publiée chez Webec. Tout doux, c'est ce jeudi à 18h30. Alors c'est toi qui vas tous les jours à Massabielle Oui, monsieur. Et tu y vois quelque chose de beau Oui, monsieur. Tu t'appelles
0: Bernadette. Bernadette comment Soubirous. Bernadette de Lourdes. Le spectacle musical, qui a déjà bouleversé plus de 150 000 spectateurs, arrive enfin à Paris, du 21 au 24 septembre, au Dôme de Paris, Palais des Sports, et en tournée dans toute la France à partir de septembre.
2: Réservation, point de vente habituel. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: J'aime écouter Radio Notre-Dame qui est atypique dans le paysage radiophonique français. C'est une radio qui apporte un éclairage différent sur l'actualité, qui aborde des sujets variés, sociétaux, politiques, géopolitiques et culturels et c'est surtout une radio qui offre des moments d'ouverture et de réflexion sur la spiritualité et je crois que c'est important.
0: dans un quotidien bien rythmé dans un rythme effréné comment prendre soin de son couple aujourd'hui voilà la question que nous posons à nos deux invités et que vous nous posons que vous nous vous posons euh, ce matin chers auditeurs raphaël de Foucault est avec nous quel qui est thérapeute euh, praticienne en psychologie positive qui vient de publier son petit cahier du petit enfin pas si petit que ça hein, euh, plutôt dense d'ailleurs son cahier du couple Cet rendez-vous ludiques pour prendre soin de votre amour on va en parler dans quelques instants c'est cette fameux rendez-vous aux éditions MAM, peut-être que c'est des rendez-vous qui vont sauver le couple les couples qui nous écoutent ce matin et puis nous, nous sommes également en compagnie de Guillaume de Brébisson, thérapeute de couple sexothérapeute qui a écrit Lettre à mon fils au sujet de l'amour du couple et de la sexualité par chez First euh, effectivement je vous parlais à l'instant de cette fameuse sacro liberté, indépendance qui d'ailleurs prive hein, certains célibataires de se mettre en couple, c'est l'objet euh, d'autres émissions euh, que nous consacrons régulièrement euh, euh, dans ce, sur, cette, sur cette antenne, dans cette émission Quête de sens. Euh, Guillaume de Brébisson, Raphaël de Foucault, euh, qu'en est-il quand on est en couple hein, de cette histoire C'est vrai que c'est difficile parfois, de quand on a en plus un rythme extrêmement bordé, quoi, avec métro, boulot, dodo, les enfants... Euh, on a très peu de temps déjà pour soi en soi, si je puis dire. Raphaël, ce n'est pas simple hein, de gérer cette espèce, cette espèce de cet espace et cette espèce de liberté
2: euh, aujourd'hui. Oui, moi je pense que c'est important que le couple en discute entre eux, pour savoir quel est le rythme qui leur convient le mieux. Et je dirais, je dirais qu'il n'y a pas une seule recette d'un couple heureux, il y a autant de couples heureux que de couples. Ouais. Je je, c'est ce que je dis souvent, un couple il est unique. Ces deux personnes uniques qui se rencontrent, donc elles forment un couple, qui est la troisième entité, parce que je dis souvent, un couple c'est 1 plus 1 égale 3, il y a toi, moi et nous. Et que chacun de ces espaces a besoin de, de son temps. Donc euh, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la liberté ou de l'envie, et ce que disait Guillaume, de, de, du fait d'avoir envie d'être aussi, d'avoir besoin d'être aussi un petit peu à l'extérieur. C'est fondamental pour le bien-être du couple. Un couple trop fusionnel est un couple qui ne peut qu'exploser. Il y en a un qui disparaît derrière l'autre. Ouais. Il y en a un qui est étouffé. C'est étouffant comme relation. Ouais. Et, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de croyances aujourd'hui euh, sur le fait que... Euh, un couple, il y a quelque chose, tout doit être pour mon couple, je dois tout faire pour mon couple, je dois tout faire avec mon couple. Alors qu'en fait, il y a le 1 plus 1 égale 3, égale 3. Donc il y a moi, j'ai mon job, j'ai mes activités, euh, j'ai euh, ce que j'aime, mes lectures, et j'ai mon couple aussi, j'ai mes relations avec mes enfants. Et je dirais que dans ces deux cercles, je symbolise toujours ça par deux cercles, il y a donc la, la bande du milieu qui se rejoint, qui est ce couple conjugal, et le jour où il y a des enfants, il y a en plus du couple conjugal, un couple parental. Et que chacun est un peu différent. Et quand j'accompagne des couples qui sont au bord de la séparation, c'est ce que je leur dis, le couple parental existera toujours. Donc okay. à vous de le préserver dans l'intérêt des enfants. C'est le couple conjugal qui meurt. Donc euh, je trouve ça très important de, de, de se dire que chacun a besoin aussi de son espace et d'entretenir ce, ce couple et ce que je fais avec ce, ces rendez-vous-là pour les couples, avec les cartes 2 minutes de bonheur, ouais. avec tout ce que je développe, c'est vraiment permettre de faire vivre ce couple conjugal pour qu'il il puisse prendre du temps pour lui et exister. Oui, par exemple, alors je prends
0: les trois ingrédients. Alors il y en avait une autre que je voulais... Euh, qu mentionnera peut-être tout à l'heure. Les couples heureux valorisent les compliments, les commentaires positifs et font preuve d'indulgence l'un envers l'autre. C'est vrai que c'est des choses toutes simples que vous, vous donnez comme conseil avec ces petites cartes. En ce moment, notre couple est, trois petits points, plutôt bande dessinée, plutôt atlas, plutôt roman, plutôt magazine, plutôt dictionnaire ou alors, je me souviens, trois petits points, d'un sujet sur lequel j'aimerais mieux communiquer ou enfin, je décris Trois petits points, la sensation qui me procure l'amour. C'est vrai que c'est des choses qu'on qu ne fait pas beaucoup, euh, on parle pas beaucoup de ces choses-là euh, dans, les... dans, dans la vie de tous les jours. Quoi. Je crois euh, que le couple a,
1: a besoin de parler du couple. Je pense qu'en couple, est il, est, il est très, très nécessaire que, euh, que les deux partenaires euh, aient des moments pour parler de leur couple. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut avoir ces activités individuelles et qu'on ouais. qu a euh, des, 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 des rôles différents euh, à tenir dans la vie. Mais euh, quand même, les couples que je reçois, euh, très souvent, je leur fais faire un exercice. On prend l'agenda des deux dernières semaines. Ouais. Et puis, on regarde. Alors, combien de temps vous passez à dormir bon, Ce n'est pas sur <rire> l'agenda, mais ils savent en général. Ouais. Donc, combien de temps vous passez à dormir Combien de temps vous passez à, à, à vous nourrir euh, Et puis ensuite, euh, combien de temps de trajet Combien de temps au travail Combien de temps dans vos activités Combien de temps à aller chercher les enfants, les ramener, ouais. etc. Et on fait l'édition... On divise par le nombre de jours qu'on a, qu a examiné, ouais. Et on regarde combien d'heures il reste pour le couple. Mais en général, il n'en reste pas du tout. Ou parfois, wow. une heure en une semaine. Ouais. Alors, ce n'est pas assez. Hein Ça, c'est clair, ce n'est pas assez. Que j ai, j ai... Alors, pour ceux qui aiment, qui aiment avoir des, des points de repère, euh, je dis il y a le minimum absolu, vraiment le minimum pour son couple, c'est de passer au moins une soirée entière par semaine ensemble, plus un week-end entier par mois, ouais. plus une semaine entière par an. Ensemble, juste tous les deux, sans les enfants. D'accord. Voilà. Ça représente un peu moins le de 10 du temps d'éveil.
2: Et ah. où on parle, et on parle de son couple. Et qu'on ne parle pas dans les moments où on se retrouve, qu'on ne parle pas organisation. Parce qu'en fait, dans, dans, dans les niveaux de communication, ah il y en a plusieurs. Mais après ça, ça peut être... Parce que quand le couple discute, c'est... Alors, t'as pris rendez-vous chez le médecin. Bon, c'est ok. Qu -ce qui va chercher les enfants Alors, c'est moi. Ok, est-ce que t'as bien réservé les billets de train pour partir en, en week-end Donc, en fait, la relation de couple, c'est ça. Alors qu'en fait, le couple, il a besoin aussi de cette communication beaucoup plus profonde autour de son couple. Et du coup, dans, dans, les, dans le, 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 le jeu de conversation que j'ai créé, la deux minutes de bonheur, c'est exactement ça. Je, le couple parle de lui et du coup ça c'est hyper important Et euh, de parler, de, de se rappeler de ses bons souvenirs Ça c'est un truc qui est génial à faire Je me rappelle euh, de, 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 de mes premières sensations Quand, euh, quand je t'ai rencontrée euh, Je me souviens de l'endroit le plus fou Où on a fait l'amour euh, Je me souviens d'un moment Où tu as pris soin de moi Se rappeler tous ces bons moments Mais ça fait émerger tellement d'émotions positives C'est juste fantastique Après ça parler de son quotidien ça, c'est aussi important. Quels sont les petits mots par lesquels tu m'appelles que j'aime euh, Et puis, parler de projet. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser avec toi Notre couple, dans 10 ans, il sera comment Et en fait, à travers donc, le jeu de « Demi de mon amour », c'est ce que je vais travailler. C'est toutes ces petites choses avec des petites questions qui sont toutes simples, qu'on retrouve aussi dans, 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 dans ce livre-là, parce que j'en ai créé des spécifiques pour le livre, et qui permettent de parler que du couple on s'en fiche de savoir quel est ton dessert préféré. Ce de... n'est euh, pas ça qui est important. Pour faire durer le couple, on a besoin que le couple parle de lui. Pas forcément longtemps, mais un petit peu. Et J'aime beaucoup ton exercice.
1: Euh... Euh, oui, ouais, ouais, parce on, que ça donne... On a, on a un petit rituel, euh, mon épouse et moi, euh, auquel, euh, auquel on, on, on a encore fait juste avant l'émission. C'est que le matin, au petit-déj, on se raconte nos rêves de la nuit.
0: Waouh Faut-il ouais. encore rêver
1: oui mais, mais il suffit de commencer à les raconter et on les retrouve les rêves ouais. Donc chaque matin, chacun raconte à l'autre euh, ce dont il se souvient de, de, de son rêve de la nuit Et ça crée une complicité et au fil du temps il nous est arrivé un truc incroyable C'est qu'on s'est mis à rêver les mêmes rêves
0: Incroyable.
1: On, on, a, on a fait des rêves qui étaient complémentaires l'un l'autre Et donc ça s'est venu nourrir encore notre couple et sinon, euh, j'aime beaucoup ton idée de dire où oh, on sera mon couple dans, dans euh, X temps, où ouais. on fait ce qu'on appelle une vision du couple, ouais. c'est-à-dire que réellement, on passe du temps à se poser, à se poser des questions sur qu'est-ce qu qu'il est, qu est, qu est vraiment important pour nous de réaliser dans notre relation, euh, maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, euh, euh, pour la fin de notre vie. Quelles sont les directions qui sont les plus importantes pour nous et le simple fait de, de s'interroger là-dessus et puis d'avoir ça à notre mur et de le regarder de temps en temps et de, et de pouvoir en reparler, c'est là que je dis le couple doit parler du couple. C'est vraiment est, Sinon, il n'est pas normal. Mais est-ce
0: que vous n'avez pas l'impression l'un et l'autre, pour les auditeurs qui nous entendent ce matin, que l'arrivée des enfants bouleverse quand même sacrément le, le, la relation conjugale l'un et l'autre Raphaël Ce n'est pas évident, hein
2: Bien ah. sûr, bien sûr. Mais je dirais qu'il y a un peu des moments euh, clés dans la vie... Hein. Et où, en fait, euh, le, les événements font qu'il y a un déséquilibre et qu'en en fait, on, on a tous des nouvelles cartes en main. Ah oui. Donc, euh, la naissance en fait partie. Il y a plusieurs événements de la vie comme ça. Euh, bah, déjà, le fait de se mettre en couple, hein, c'est quelque chose qui change. C'est bouleversant. C'est ce, ouais. ce que je travaille dans, dans les coffrets là, que, que j'ai sortis, qui s'appellent Un Tempour, qui sont des, des, des coffrets avec des livrets qui permettent de travailler un petit peu en autonomie tous ces moments clés de la vie. Il y a la naissance des enfants, notamment le, le postpartum chez la femme est un vrai bourgassement. Hein qui est sacrément euh, violent. Qui ouais. est sacrément violent et difficile. Euh, et puis, il euh, ben, y a le deuil, il euh, y a le passage à la retraite, il y a la perte de boulot, il euh, y a un nouveau boulot. Tout ça, c'est un déménagement. Le déménagement, souvent, il est sous-estimé. Un déménagement mmh. est un profond, une perte de repère, en fait, quelque part. Ouais. On a besoin de se réinventer, de, 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 de se créer de nouveaux rituels. Tu utilisais ce mot-là, il est important aussi dans le couple... Même si la fantaisie a toute sa place dans le couple, et, elle a, et le couple a besoin de fantaisie, c'est hyper important. Et, euh, et du coup, voilà, donc c'est important de se dire, bah, il voilà, y a un changement dans notre vie, donc les enfants en font partie, on a des nouvelles cartes en main, explorons-les ensemble. Parce que très souvent, chacun va les explorer de son côté, et bah, le 1 plus 2 euh, égale 3, il bah, y a 1 plus 1, et puis le 3, haha, il est où et chacun vit sa paternité ou sa maternité dans son coin, et on oublie de le vivre ensemble. On oublie de vivre tous ces, tous ces un peu ces questionnements, ces errements, ces, ces interrogations. Ces... Et du coup, c'est important de pouvoir les partager en couple, parce que souvent on vit les choses pas forcément au même rythme. Ouais. Et, et du coup, je trouve que ça c'est important à aller retrouver cet équilibre et accueillir l'autre. Dans sa, dans, dans sa différence et dans la différence de la manière dont il vit les choses. on peut choses. le faire à
0: travers des activités. Alors, Guillaume de je, je, dans,
1: dans tout ce que tu dis, Raphaël, je suis complètement d'accord. Tu, tu parles des différents temps du couple. Moi, j'ai intitulé mon, ouais. mon travail de, de, de thérapeute de couple « Le temps du couple ». Donc, c'est ouais. à ouais. cause de ces moments-là mmh. de la vie qui sont essentiels. Mais je crois qu'il est essentiel aussi de s'interroger sur ces valeurs. Quand on est, quand on est en couple, finalement... Euh, sont, comment est-ce qu'on hiérarchise les grandes valeurs de la vie Les grandes valeurs de la vie, c'est le couple, les enfants, le travail, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je ne sais pas, moi. C'est les, les, les grands aspects de la vie. Qu'est-ce que je mets en premier et, et quand il y a des enfants, après que les enfants soient arrivés, très souvent, on a euh, la mère de famille qui met les enfants en premier. Ouais.
2: Très, et très oui. souvent.
1: Alors que pour le père, euh, ça peut rester euh, soit le travail, soit le couple. Et j'ai comme ça des couples dans lesquels j'en ai un pour qui la valeur numéro un, c'est les enfants, et l'autre, la valeur numéro un, c'est le travail. Il ne faut pas s'étonner qu'ils aient besoin d'une thérapie de couple. Oui. Je
2: suis complètement d'accord. Ça va pas ça, c'est vrai Mais complètement, mais c'est exactement ça, je suis complètement d'accord. Et, et en fait, euh, euh, d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que biologiquement, quand le bébé naît, il y a une, un tel afflux d'hormones. Ouais. Qui fait que la mère, elle est la, la maman, la jeune maman, elle est 100% concentrée vers son nourrisson. Ouais. Et en fait, ce qui est fait à l'origine, c'est simplement pour qu'elle, c'est pour la survie du bébé. C'était au départ, c'était ça. Et du coup, il y a cette espèce d'être complètement tourné vers la, la maman, donc la maman est complètement tournée vers son bébé. Et en fait, ça va être le rôle souvent du papa de lui dire :« hé !»« je suis là, je suis là. Tu es aussi ma femme. Tu <rire> n'est pas qu'une maman, tu es aussi une femme. » Et du coup, souvent, l'exemple les, 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 que je prends, c'est que dans, dans un couple, c'est souvent le, le papa qui va prendre l'enfant et qui va le jeter en l'air pour le reprendre dans les bras. Et la mère qui dit oh, « mais tu vas le faire tomber !» Et en fait, c'est très symptomatique en fait, du rôle un petit peu que, de chacun. La maman qui, qui a ce côté maternant, euh, protecteur, euh, qui c'est très en elle. Et le papa qui va emmener l'enfant à l'extérieur, qui va le faire sortir. Et, euh, euh, et du coup, je pense que et qui va redire à sa femme, hey, « Hé, hey, n'oublie pas que tu es mon épouse. » Et qu'aujourd'hui, c'est le sujet, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Guillaume, euh, la place de l'homme aujourd'hui est compliquée. Parce qu'il a du mal à trouver cette place de père, euh, à qui, des pères à qui on demande d'être assez maternant, ouais. et on oublie de leur demander d'être paternant aussi. Et, et moi, c'est vraiment des sujets qui me touchent beaucoup sur la place de l'un et de l'autre. Il est évident Vous que... Vous sentez qu'il y a une souffrance Ah ben bah c'est clair c'est clair, mais du coup, finalement, plus personne se retrouve, ni la femme ni l'homme, et, euh, et du coup, ça, moi, c'est ça qui me soucie le plus. Enfin, je sais pas si tu l'entends toi aussi.
1: Euh... Si, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a, en fait, on a, on a tellement, euh, on a tellement été encouragé à, 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 à dissocier euh, le sexe et le genre, en fait, ouais. hein, et, 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 et à faire croire euh, aux uns et aux autres que euh, être une femme ou être un homme, c'était un choix. Et pas seulement une question de nature profonde que aujourd'hui euh, bien des hommes pensent vraiment profondément, en toute sincérité, avec un vrai engagement intérieur, qu'il faut qu'ils soient femmes. Ouais. C'est-à-dire on oublie. C'est violence, on vous oublie. Dites, mais mais c'est ce que l'un et l'autre. C'est le cas. Moi, je travaille fréquemment avec des hommes. J'ai fait il n'y a pas longtemps un, un, un carré d'hommes sur Internet où on a réfléchi entre hommes aux questions du couple, de la sexualité et de l'amour. Et c'était magnifique d'entendre tous ces hommes qui ont travaillé sur eux et qui ont, qui ont, qui ont passé euh, du, du temps à réfléchir et qui ont vécu des épreuves, à essayer de, de, de dire Mais non, mais euh, on peut être doux, mais on doit rester fort. Mmh. On, peut, on, on, on peut être à l'écoute et on doit rester à un axe. Parce que si on n'est pas un axe, il n'y a plus d'axe. Et ça, c'est le masculin. Donc il y a, y a besoin de ça. De retrouver ça. De retrouver ça de, de le remettre à l'honneur et d'arrêter de croire que la, la virilité. Euh, c'est euh, euh, la sauvagerie, euh, la brutalité, l'agression. Vous parlez en particulier beaucoup, effectivement, de la pornographie sexuelle.
0: dans votre livre, hein, les dégâts oui. qu'elle fait. Euh...
1: Ah oui, ça, c'est encore. En, en, en,
0: en, en dans tous en, les domaines. En hein. La,
1: la, la oui, pornographie,
2: elle. On reviendra pour mais, en parler. Ouais, voilà, exactement. Vous nous lancez sur le sujet. On parce est parce on là, où... est vraiment... Mais en fait,
0: votre ouvrage, c'est quand même euh, c'est passionnant, parce que c'est vous. Avez, voilà, on consacrera certainement à la rentrée une, une émission là-dessus, puisque c'est très demandé aussi par nos auditeurs. Mais euh, il en est question, effectivement, dans cette lettre à, mon, à votre fils. Oui, que parce, avez... que,
1: parce que comme j'écris à mon fils, pour de vrai, hein, mon fils aujourd'hui, il a 24 ans, j'ai écrit ce livre, il en avait 22, je crois. Euh, je, je, je lui parle de tout ce qui fait l'identité masculine. Ouais. Dans l'identité masculine, il y a la masturbation, il y a la pornographie, il y a la question de l'identité sexuelle. Est-ce que je suis un homme homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, etc et puis, il y a euh, qu'est-ce que c'est qu'être un homme finalement Bien sûr, il y a le couple. A... Donc, toutes ces thématiques sont celles que, que j'aborde dans mon
0: livre. Eh bien, retour sur, cette, euh, sur ce plateau, si vous le permettez, après Chris Montez, The More I See You. On se retrouve juste après. À tout de suite. Radio Notre-Dame. The more I see you, the more I want you somehow this feeling just grows in. No More I See You, ça peut être bien d'entendre ça en ce jeudi matin où il fait beau, dans un quotidien bien rythmé. Et bien justement, nous vous invitons à reprendre le goût de la spontanéité, de la légèreté, de la fantaisie, comme l'ont dit nos deux invités. Comment prendre soin de son couple Voilà la question que nous nous posons si vous nous rejoignez euh, dans ce petit wagon des retardataires. Il y en a toujours qui nous rejoignent en deuxième partie des émissions. Vous pouvez nous réécouter bien évidemment. Nous sommes en tout cas en compagnie. De Raphaël de Foucault euh, et son Cahier du couple chez Mam 7 rendez-vous ludiques pour prendre soin de votre amour tout simplement euh, elle qui est thérapeute praticienne en psychologie podcasteuse etc et qui crée des outils pour justement pour prendre soin de son couple euh, et d'être heureux euh, quand on est marié et qu'on veut que ça dure longtemps euh, qui est presque devenu un gros mot aujourd'hui Guillaume de Brébisson thérapeute de couple sexothérapeute qui vient de d'écrire cette lettre à son fils qui a maintenant 24 ans, c'est ça
1: C'est ça, il a 24 ans aujourd'hui.
0: Au sujet de l'amour du couple et de la sexualité chez First, et il y a du boulot, les amis. Il y a du boulot, hein, Raphaël de Foucault. Euh, on évoquait, c'est vrai qu'on a fait une petite échappée euh, du côté de la, des rôles de chacun, mais peut-être que ça joue aussi un rôle dans ces problèmes qu'on traverse certains couples, c ces crises d'ennui. Il hein. mmh. euh, y a beaucoup d'ennui aujourd'hui, les couples s'ennuient. Est-ce qu'on peut le dire ça on je... le voit beaucoup dans les magazines. Ça, moi, mmh. je suis très friande de magazines parce qu'on voit les choses récurrentes qui nous intéressent nous en quête de sens pour les décrypter après et tenter d'y répondre. Mais euh, c'est quelque chose qui est assez. Dit. Moi, moi j'entends beaucoup de
2: frustration, surtout de frustration. de frustration que ça se passe pas comme on imagine que ça se passerait. Euh, du coup, euh, bon, l'évoquait un petit peu tout à l'heure. Euh, euh, effectivement, euh, j'aime beaucoup ce que tu disais, euh, Guillaume, la connexion qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Je dirais aussi que de temps en temps, le, le couple, le gros problème du couple, souvent, c'est le tue l'amour, c'est la routine. C'est vraiment ça hein, qu'on entend. Hein. La routine. Comment éviter la routine dans votre Comment couple? éviter Cette la recette. routine Enfin bref. Voilà. Et en fait, euh, la, donc, c'est mettre de la fantaisie dans son quotidien et mettre de la fantaisie dans son quotidien. Finalement, c'est pas si compliqué. C'est bien la routine en fait quand on du coup ça devrait être bien c'est ça y a... ça y a... être bien je
1: suis tout à fait d'accord a... a... ça absolument
0: être très très bien
2: il y a une routine la routine la routine de prendre du temps à deux oui mm. mais la routine de euh, va chercher les enfants prendre rendez-vous cette routine là c'est celle là mortifère. qui est mortifère pour le couple mais la routine du couple est bonne et y mettre un, un zeste de fantaisie euh, je dirais c'est un peu comme mettre de, de l'engrais dans une plante pourquoi euh, mettre
0: de la fantaisie Vous bah, avez met, des exemples Oui,
2: bien sûr. Euh, mettre de la fantaisie, c'est des choses qui peuvent être toutes simples. C'est envoyer un petit sexto dans la journée. C'est. <rire> et, et donc <rire> J'ai bien entendu Oui, 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 bien entendu. <rire> ça peut être, ça peut être bah, préparer, mettre une bougie le soir à table. Ça peut être... Euh, euh, je l'ai fait une fois à mon mari, euh, je, avant de partir en vacances, on partait en décalé, et du coup, j'ai découpé des centaines de je et j'en ai mis partout, 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 partout. Dans toutes les poches de ses vestes. que dans les films, <rire> Non, non, c'est pas que dans les fils. Ça prend juste cinq minutes, hein. Et euh, j'en ai mis dans ses affaires de boulot, j'en ai mis sous le lit. En et lui, mis... il fait quoi Comment Lui fait des choses aussi ben Oui, en fait, lui, euh, on a notre petit rite là pour le coup, mais en fait, ça, ça reste une fantaisie quand même. C'est deux fois par an pour notre anniversaire de mariage et pour mon anniversaire, il m'emmène dans un super bon resto et je ne sais jamais où on va. La seule ah, chose que génial. je sais, c'est l'horaire La à laquelle on doit partir. Ouais. Et du coup, et puis il me dit le dress code Bon voilà, il faut que tu sois un petit peu comme c'est un petit peu comme ça Et du coup, j'adore Et on fait ça depuis plus de 30 ans qu'on est mariés et, euh, Bravo Et, et j'avoue que c'est euh, juste 30 ans, euh, ouais. bravo, <rire> quand même Et, euh, et du coup j'avoue que c'est juste euh, génial, j'adore ouais. Et il n'y a pas plus sympa Qu'un soir ils rentrent et qui me disent Allez ce soir on va dîner quelque part euh, T'ennuie pas, fais pas le dîner Alors moi ça, ça j'adore mais ouais. Il se trouve que mettre ces, ces petits aises de fantaisie, c'est pas forcément compliqué. Même quand on a des enfants petits à la maison, hein, je dis c'est mettre une, une, une bougie sur la table, c'est euh, préparer le dessert que que l'autre aime. Euh, ça peut être ce soir c'est moi qui m'occupe du dîner, euh, tu t'occupes de rien, je fais des courses. Ces petites choses là qui vont rompre cette espèce de quotidien qui en fait dans lequel on peut s'enfermer assez vite, surtout quand ah. on a des enfants. Ouais, la gamme de Brébisson, qu'est-ce que vous diriez Alors oui. Moi j'ajouterais euh, le stress. Ça être une Alors, problématique, ça moi, aussi. moi, je voudrais
1: ajouter une chose, c'est ah oui. je tiens dans la main... Alors, Alors, vous pouvez pas me <rire> <m> voir, <rire> mais je tiens dans la main a un iPhone.
0: <rire> ah, là là on parlait
1: de « tu l'amour ouais. ». Alors, c'est une <rire> horreur, ce truc. C'est une horreur. Parce que euh, on, on l'a tout le temps dans les mains, on est ouais. tout le temps en train de le regarder. Ouais. La plupart des couples que je reçois amènent leur iPhone dans le lit. Et, euh, et bien souvent, il euh, y en a un qui joue à un jeu sur l'iPhone pendant que l'autre soit lit les nouvelles, soit je ne sais pas quoi, soit parfois joue au même jeu, parce qu'ils jouent ensemble sur l'iPhone, et ils considèrent que c'est un moment de complicité, alors que pas du tout, c'est un moment de scission, de coupure, c'est un moment où ils pourraient être en connexion et où ils ne le sont pas. Alors je parle, je parle du téléphone portable, mais il y a les tablettes, les ordinateurs, etc. etc. Et ça, c'est une catastrophe pour le couple. Et, oui. et sinon, je voudrais quand même aussi réhabiliter un petit peu la routine parce que bah, vous savez bien comment ma spécialité, c'est quand même la sexualité. Et avant, euh, avant ce livre euh, que vous, vous avez cité, oui. la lettre à mon fils, j'ai écrit un autre qui s'appelle « S'expanouir ». Et dans « S'expanouir », j'explique qu'il y a cette grande vérité à connaître pour euh, que la sexualité devienne épanouissante au sein d'un couple de longue durée. Et il y a une de ces vérités, c'est de ne pas avoir peur de recommencer, c'est-à-dire que la, la répétition, parfois, est euh, tout à fait euh, bonne et excellente. C'est en, en répétant les choses, donc on pourrait dire en étant dans la routine, en répétant ces euh, actions, qu'on devient excellent. Donc, y a, y a, simplement, il y a un plaisir à prendre dans la répétition, et la répétition n'est pas forcément quelque chose de mécanique. Il faut être chose...
0: présent à chaque fois. C'est quelque chose qu'on vous dit beaucoup, Guillaume de Brébisson, euh, les, les, les patients qui viennent vous voir s'ennuient en, dans leur sexualité. Il y en a énormément, aujourd'hui, plus... Enfin, en tout cas, vous en voyez beaucoup.
1: Alors, oui, les personnes s'ennuient dans leur sexualité, mais, mais les personnes qui s'ennuient dans leur sexualité, bien souvent, euh, essayent de reproduire un schéma euh, qu'elles ont vu quelque part, et souvent, c'est sur des sur, sur les sites pornographiques, ouais. Et donc, en fait, en elles en ne sont beaucoup, pas dans présentes dans, dans, ouais. dans l'acte sexuel. Au lieu, au lieu d'être réellement présent avec mon compagnon, ou ma compagne, et de faire l'amour là, maintenant, je suis dans ma tête avec en train de comparer exemple, ce que quoi. je fais avec un schéma standardisé. Ouais. Et je me dis, bon, là, j'ai fait ça, alors maintenant, je passe à ça, et après, je ferai ça. Et, et, et ça, oui, ça crée, ça crée euh, de, de une, une routine euh, qui fait que bien souvent, en général, les femmes à un moment disent stop, moi ouais. euh, ça ne m'intéresse pas, de toute façon je ne prends pas de plaisir dans ces cas-là, et du coup je ne vois pas pourquoi je recommencerai. Donc, euh, et, et là, l'homme n'est pas content parce qu'il n'a pas suffisamment. Ouais. Donc là, Quand on est dans ce schéma-là, qui est un schéma qui est excessivement courant, il est temps mmh. de se poser la question d'une sexualité ancrée dans le cœur, ancrée vraiment dans l'amour, d'une sexualité relationnelle, une sexualité où on prend le temps et où on se retrouve.
0: Ce qui n'empêche pas, pas de jouer
1: n'empêche pas de jouer. Oui. Au contraire, ouais, c'est la sexualité voilà. du jeu. C'est-à-dire que la sexualité, c'est une rencontre. C'est pas un dû. C'est pas quelque chose qu'on échange. C'est pas un service euh, que l'un rend à l'autre. Euh, Peut-être euh...
0: un peu comme ça aujourd'hui. Oh, bah, peu... Souvent, souvent, oui,
1: souvent ouais. la sexualité est une monnaie ouais. d'échange dans les couples. C'est... Euh, « Bon d'accord, on fait l'amour ce soir, ouais, comme ça, j'aurai la paix demain. » Oui, c'est vrai horreur, que c'est ce qu'on entend. Et je
2: dirais, la version féminine de ce que tu disais là, tout à l'heure, il euh, y a plein de choses qui s'invitent dans le lit, en fait. Hein. Et chez la femme, c'est euh, « euh, Oh là là, il est malade, euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va pleurer cette nuit euh, Là, demain, euh, j'ai une super grosse présentation. Euh, euh, là, j'ai une machine à vider. Euh, là, euh, est-ce que les enfants vont nous, vont nous entendre Et puis les voisins... Et... Il y a plein plein de choses qui s'invitent dans le lit. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est cette sexualité relationnelle où en fait chacun se retrouve, mais on laisse -ce un, peu faut faire, côté, alors... un peu de côté ouais, tout ça. d'accord. Euh, et pour euh, à, véritablement euh, retrouver l'essence même de ce que c'est qu'une relation. Je dis souvent qu'une relation, c'est un peu comme les mailles d'un tricot. Euh, donc bah, de temps en temps, les mailles, elles peuvent être très lâches ou elles peuvent être très serrées. Et en fait, toute cette intimité, cette tendresse... Parce que la sexualité, c'est pas seulement la génitalité, c'est aussi tout le reste qui va autour. C'est euh, une femme très souvent, elle va commencer à faire l'amour le matin, justement, avec un petit mot gentil euh, mmh. et, et, et du coup euh, avec avec des gestes de tendresse. Euh, donc il y a tout un univers autour de la sexualité qui est aussi l'affectivité et que ça, ça a besoin d'être d'être encouragé et, et, euh, et c'est ça et c'est ça qui va resserrer les mailles en fait de la relation. On peut pour aller vite, c'est quoi vos sept rendez-vous ludiques que vous proposez? Oh, bah, sont -ils, écoutez, ils, sont, euh, ils sont à, ils sont à, à découvrir <rire> En fait l'idée C'est de passer à un cahier de vacances Où en fait je vais travailler des choses En profondeur de, Des couples heureux Sous une manière complètement ludique Donc on va faire le cocktail de son couple Avec euh, des, des couples un peu mythiques ouais, J'ai ai bien aimé Marie et Pierre Curie Le couple de bosseurs
0: louis Zélie Martin, le couple sain Kim Kardashian et Kanye West, le couple business Michel,
2: Michel et Barack Obama, le couple équipe, etc. etc. Oui, exactement. Et en fait, l'idée, c'est que en fait, chacun trouve sa propre recette. C'est-à-dire que pour vous, vous allez mettre le couple équipe en premier, d'autres vont mettre le couple sain, un autre, ça va être le, le couple business, peu importe. Ouais. Mais le tout, c'est de, de, de parler le même langage et puis de se comprendre et d'être OK avec ça. Même si on peut avoir une certaine différence, et tout à l'heure, euh, Guillaume en parlait, il y a des moments où on, où on va mettre en numéro un des choses un peu différentes, et du coup, c'est important d'en discuter l'un avec l'autre, parce que c'est là où peuvent naître aussi les frustrations. Mmh. Mmh. Si moi, mon numéro un, c'est euh, de passer du temps euh, tranquille avec toi, de, 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 de discuter, d'échanger, alors que moi, mon numéro un, euh, ça va être euh, euh, de faire une activité ensemble, par exemple, il ouais. ben, faut s'entendre avec ça. « Ok, allez, je vais faire quelque chose ouais. de ton propre langage à toi, et puis je vais apprendre à le découvrir. » Et je dis C'est ça aussi la richesse du couple, c'est d'apprendre aussi le langage de l'autre. » En fait, euh, et, et, et du coup, je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant. Je trouve que c'est euh, la richesse du couple, c'est qu'on dévoile chez soi des choses complètement inattendues, ouais. Et ça, je trouve ça fantastique. Et ça, c'est le couple qui dure, qui va pouvoir le, le, le démontrer, de, de vivre ses subtilités. C'est-à-dire nous faire sortir de nos zones de, de confort aussi. Complètement. Façon. Vous êtes d'accord, Guillaume
0: de Bravisson
1: ah, mais, mais Complètement. J'aime beaucoup euh, vraiment ce que tu dis, euh, Raphaël. C'est exactement ça. En fait, à chaque fois que euh, mon conjoint me propose quelque chose qui ne me fait pas envie, c'est le, le signe que j'ai quelque chose à découvrir et que ça vaut la peine de, de passer, d'aller au-delà de cette petite euh, réticence que j'ai pour me laisser aller à entrer dans quelque chose d'autre euh, que je ne connais pas, mais à quoi je vais être introduit avec amour et tendresse euh, par mon conjoint. Donc si, si, euh, si j'ai envie de... de, de... Alors moi je, moi, je fais beaucoup, le soir, je rentre et je dis, allez, resto. Bon, ça c'est <rire> mon truc. Et mon épouse, elle va plutôt me dire, non, attends, j'ai préparé une petite soirée sympa pour nous deux, tout ça. Voilà, donc c'est... À chaque fois, à un moment donné, il y en a un des deux qui se laisse aller au langage de l'autre. Au mmh. Et qui ensuite, il prend plaisir. Et du coup, moi, je commence à apprécier les petites soirées à la maison. Et elle, elle aime bien les restos que j'ai choisis. Et là, on se complète. Et là, notre amour grandit. C'est vraiment ça. Mais ça, c'est de la rencontre. Et pour ça, il faut être à l'écoute de l'autre. Il faut être présent. Ouais. Il faut arrêter les téléphones portables. Et, et euh, la, la suractivité à l'extérieur. Mmh. La suractivité
0: à Vous insistez beaucoup là-dessus. Hein, J'ai un ah décembre oui, 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 de
1: revissons. Hein. Je, je vois tellement de couples qui viennent et qui me disent qu'ils sont malheureux, qu'ils ne comprennent pas que leur relation ne va pas, qu'ils se font la tête tout le temps, etc. Et quand je leur demande ce qu'ils font, ils ne sont jamais ensemble. Oui. Jamais, parce que chacun est là à vouloir absolument euh, cocher toutes les cases de l'homme ou la femme idéale. C'est ça, Raphaël. En, en fait, c'est
0: ça le, le clou euh,
2: du spectacle. Enfin, le dire, le, le nerf
0: de la guerre. En mais fait, hein.
2: complètement, complètement, je pense qu'il y, y a une, une, hein. exigence, ouais. une exigence très très forte vis-à-vis en fait, -vis de ce qu'on a envie d'être et euh, qui vient un peu euh, tout manger, quoi. Et qui oublie du fait de savourer l'instant présent. En fait, on a tellement envie d'être comme ça, de cocher toutes ces cases, et qu'en fait, je fais tout en l'idée, je vais cocher ça. Non, ah, redescendons, vivons l'instant présent, vivons la joie d'être ensemble, la joie de se tenir par la main, la joie de, de savourer un bon dîner ensemble, la joie de regarder ses enfants sourire, toutes ces petites choses, en fait, et que je trouve véritablement euh, fondamentales. Et revenir à la baseline de deux minutes de bonheur, là, mon concept, c'est prendre le temps d'être heureux. Arrêtons-nous. Et prenons le temps d'être heureux Le fameux petit cocktail
0: Exactement, <rire> exactement. Petit cocktail. En ce moment, notre couple est plutôt Chamallow, crocodile, caramel, sucette ou réglisse bah. J'aime beaucoup celui-là, <rire> personnellement et... Avec l'été, ça va très bien hein. ah, très, Absolument <rire> Et pour terminer, vous dites que jouer, c'est très bien aussi
2: Ah mais c'est ah, fondamental faut jouer. Les jeux,
0: les société. Sûr. Tout, c'est amusant Bien parce sûr que... Voilà, Parce intéressant. Que,
2: en fait, le, le jeu, il, va, euh, il, il, il a plein de vertus. Une des, des vertus les plus importantes, c'est déjà de se remettre d'égal à égal. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre dans le jeu. Donc ça, c'est important. Et du coup, ça vient remettre quelque chose d'une égalité, d'une liberté aussi. Et euh, à l'intérieur du jeu, en fait, il y a une espèce d'authenticité qui s'installe. J'aime beaucoup la phrase de Platon qui dit euh, « En une heure de jeu, on en apprend plus sur la personne qu'en hein. une année de conversation ». Vrai, et du fait. coup, avec les jeux de minutes de bonheur, c'est ce qu'on ce qu nous dit. Ouais. C'est incroyable ce que j'ai appris sur mon conjoint en deux minutes. Et, euh, et ça, je trouve que c'est juste génial. C'est vrai qu'on pense plutôt aux enfants, mais c'est vrai que mais pour parce nous que aussi, quand ça on joue.
1: Est... Quand on joue, on fait revenir à l'avant l'enfant intérieur. Ouais, l'enfant intérieur, c'est quoi voilà. C'est celui dont on est tombé amoureux, en fait. Et donc, quand on fait l'amour, tu as l'expression faire l'amour, j'adore. On fait l'amour, sera... on fabrique de l'amour eh en sera
2: jouant le mot de la fin. Voilà. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com
0: Et merci Guillaume Nougaret pour avoir aussi bien joué à la carte de cette émission. Derrière cette vitre en régie pour avoir donc réalisé l'émission. Et merci à Jessica Vianini pour l'avoir préparée.